0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. prosince. Bilance pastorační služby papeže Františka za uplynulý rok. Jednoznačný postoj k a asistované sebevraždě požaduje nizozemský kardinál Wilhelm Jakobus Eik. Bývalý kaplan královny Alžběty, anglický biskup Gavin Ashenden, konvertoval ke katolické víře. To jsou hlavní témata dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Zhrnout činnost Petrova nástupce za uplynulý rok je dosti nesnadný úkol. Na oficiálním spravodajském portálu Vatican News se o takovéto shrnutí či přiblížení pokusil redaktor italské sekce Sergio Centofanti. V letošním roce publikoval papež František posynodální apoštolskou exhortaci Christus vývit. Vydal se na sedm zahraničních apoštolských cest, během níž navštívil jedenáct zemí a vykonal tři italské pastorační návštěvy přednesl čtyřicet katechezí na generálních audiencích věnovaných výkladu odčenáše a skutkům apoštolů, 56 poledních promluv, pronášených vždy o nedělích a liturgických svátcích, 53 homílí během veřejných bohoslužeb a dalších 44 kázání při raných bohoslužbách v kapli domu svaté Marty. Vydal knižní rozhovor o misijním poslání církve a napsal také tři obsáhlé a významné listy. Jeden byl adresován biskupům Spojených států amerických, druhý všem kněžím a třetí byl určen Božímu lidu v Německu. Kromě toho pronesl papež při různých příležitostech asi 260 promluv, Nepočítaje různé rozhovory, poselství a listy motu Proprio. Společným jmenovatelem veškerého magisteria papeže Františka je jistota plynoucí z lásky boha k lidstvu a jednoduchá pevná domácí víra, předávaná v rodině zvláště maminkami a babičkami, jak zdůraznil během své návštěvy Rumunska. Adorace, čili klanění se jedinému bohu, jak zdůraznil letos na jaře, nabývá významu zejména v kulturním prostředí, jež je stále více proniknuto idolatrií. Tato totiž nespočívá jenom v klanění se nějaké soše, znázorňující neexistující obůžka. Nýbrž především v postoji srdce, jež preferuje přísliby pohodlí, úspěchu, kariéry a seberealizace. Idoly však něco slibují výměnou za život. Zatímco Bůh život nevymáhá, Nýbrž dává, jak řekl papež na jedné již loňské generální audienci. Papežova slova jsou nezřídka úderná, jako ta Kristova, jehož je na této zemi městkem. František poukazuje zejména na nebezpečí farizejského postoje těch, kteří se považují za morálně lepší, protože se hlásí k pravé víře. Upozornil na to především homílí na závěr biskupské synody o Amazonii, kde mluvil o religiozitě Ega, kterou praktikuje farizej. Během jedné z letošních tiskových konferencí, pořádaných při návratu z apoštolské cesty, mluvil papež o kritikách na svoji osobu z rad věřících. Pelagianská morálka vede k rigiditě poznamenal papež. A dnes máme v církvi různé školy rigidity. Za rigiditou však stojí problémy, nikoli evangelní svatost. Proto musíme být umírnění vůči lidem, kteří jsou pokoušeni osočovat druhé. Mají problém a musíme je provázet smírností, uzavřel tehdy svatý otec. Letos v únoru papež zvolal předsedy biskupských konferencí ke společné reflexi o ochraně nezletilých. Ve své závěrečné promluvě pak poukázal na skutečné dimenze i příčiny hanebného fenoménu zneužívání sexuality, autority a svědomí. A výsledkem byla mimo jiné zpřísněná definice toho, co se označuje termínem pedopornografie, za niž je v kanonickém právu církve od nynějška považováno pornografické ukazování nezletilých až do 18 let a dále odstranění papežského tajemství z kanonických procesů vyšetřujících sexuální zneužití. Takzvané papežské tajemství nemá co dočinění se spovědním tajemstvím, které je nedotknutelné. Odstranění zmíněné kanonické klauzule papežského tajemství znamená možnost zpřístupnit příslušnou církevní dokumentaci státním vyšetřujícím úřadům, nikoli médiím, pokud o to požádají příslušnou církevní autoritu ale především je tak zaručeno nikoli zanedbatelné právo případných obětí zneužití dozvědět se výsledek kárného církevního procesu, což v minulosti nebylo možné. V září papež ustanovil neděli Božího slova. Nová liturgická připomínka připadá na třetí neděli liturgického mezidobí a má uvěřících posílit autoritu slova, které v tělením dosahuje svého účelu a dokonalosti. K oživení tradice vánočních jesliček vybídnul papež zvláštním apoštolským listem admirábile signum na počátku adventní doby. Toto znázornění události Ježíšova narození je jednoduchým a radostným zvěstováním tajemství v tělení božího syna, napsal František v tomto listu vydaném v italském greču. Petru v nástupce nepřestává mluvit o pronásledování křesťanů v dnešním světě a také o nejvyšším svědectví víry, prokazovaném mučednictvím. V Nagasaki u památníku japonských mučedníků letos v listopadu prohlásil Přicházím, abych se modlil, utvrzoval a nechal se utvrdit vírou mučedníků. Na letošní rok připadlo 50. výročí kněžského svěcení papeže Františka kterému příslušný den poblahopřál v úvodu mše svaté v kapli domu svaté Marty kardinál Angelo Sodáno z titulu děkana kardinálského kolegia. Dnes 17. prosince papež na své životní pouti dovršil 83. rok. Vilhelm Jakobus Eik, arcibiskup holandského Utrechtu, vstoupil do debaty o eutanází a asistované sebevraždě. Učinil tak jako bývalý lékař, který již v 80. letech k tomuto tématu věnoval svou doktorskou práci a navíc právě z Nizozemska, které povoluje takzvanou dobrou smrt jedním z nejliberálnějších zákonů na světě. Kněz musí člověku, který se rozhodl pro asistovanou sebevraždu nebo eutanázii, jasně říci, že se dopouští těžkého hříchu protože tímto skutkem narušuje vrozenou hodnotu lidského života. Kněz se nesmí takové sebevraždy a nebo eutanázie je účastnit, protože kdyby tak učinil, naznačil by, že s něčím takovým nemá problémy, a nebo dokonce, že pro nauku církve jsou za některých okolností tyto úkony přípustné. Zdůrazňuje Utrechský arcibiskup a poukazuje, že v obou případech tohoto ukončení života nesou lékař i pacient stejnou odpovědnost. Připouští sice, že asistovaná sebevražda může být pro lékaře méně psychicky náročná než eutanázie. Ovšem, jelikož poskytuje formální spolupráci k ukončení života, sdílí pacientů v úmysl, což lze samo o sobě hodnotit jako vnitřně špatný úkon. Neexistuje tedy podstatný mravní rozdíl mezi těmito dvěma způsoby takzvaně milosebné smrti, podtrhuje kardinál Ejk. Utrechtský arcibiskup se v rozhovoru pro italskou agenturu vyjadřuje rovněž k otázce církevního pohřbu člověka, který zvolil eutanázii nebo asistovanou sebevraždu. Zde, jak vysvětluje, je třeba rozlišovat dva případy. Naprosto nepřípustný je křesťanský pohřeb a předchozí svátost pomazání nemocných u pacienta, který vědomně plánuje sebevraždu a připravuje se na ni. Svátosti totiž lze přijmout, pokud je člověk dobře disponován, což není případ někoho kdo se staví do rozporu s řádem stvoření. Příjemce svátosti vkládá svůj život do božích rukou, zatímco člověk, ukončující svůj život, jej chce uchopit do vlastních otěží. Navíc by se kněz, který by udělal svátosti při při plánované eutanázii a domluvil by s jejím protagonistou církevní pohřeb, dopustil veřejného pohoršení. Polehčující okolností v těchto případech doplňuje kardinál Eik je naopak deprese či jiná psychiatrická nemoc, kdy je vnitřní svoboda člověka umenšena natolik, že se spáchání sebevraždy nepovažuje za smrtelný hřích. Kněz má tedy velice obezřetně zvážit, zda se skutečně jedná o takovou situaci snížené přičítatelnosti a může se pak křesťansky rozloučit se zesnulým. Asistovaná sebevražda a eutanázie jsou dnes bohužel klíčovým tématem, protože stále více států se snaží je začlenit do svého právního systému. Utrechtský arcibiskup proto vyzývá církev, aby hlásala řád stvoření, zahrnující přirozený mravní zákon. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz v těle a duši. Druhý vatikánský koncil nazývá člověka jednotou duše a těla. Tělo je tedy cílem samo o sobě, nikoli pouhým prostředkem, a jako takovým jim nelze pohrdat. Není přípustné, abychom obětovali lidský život kvůli ukončení utrpení, vyzdvihuje nizozemský kardinál. Pozitivní odpovědí je zde paliativní léčba, kterou církev opakovaně doporučovala. Kromě toho, soudí kardinál Eik, je nutné na úrovni farností zakročit proti samotě, která dnes člověku hrozí v naší přeindividualizované sekulární společnosti. Pokud totiž člověk žije osamoceně a bez péče druhých, mnohem hůře snáší utrpení. Církev tež hlásá křesťanskou spiritualitu žité víry, v níž se člověk může spojit ve svém utrpení s Kristem a ho spolu s ním, takže nikdy není sám. Uzavírá arcibiskup nizozemského utrechtu. Čtvrtou neděli adventní byl přijat do katolické církve bývalý kaplan královny Alžběty, anglikánský biskup Kevin Ashenden, který byl týden předtím přijat při generální audienci papežem Františkem. V českém prostředí není tento anglický křesťan neznámý. Na začátku 80. let pašoval do Prahy náboženskou literaturu pro podzemní katolické semináře. Jak uvedl týdenník The Catholic Herald, Anglikánský duchovní byl přijat do společenství církve v katedrále ve Šrožbury místním biskupem Markem Daviesem, který jej na cestě konverze osobně doprovázel. Biskup Davies zdůrazňuje význam svědectví, které biskup Ashenden vydal v britském veřejném životě. Modlím se, aby toto svědectví trvalo nadále a bylo povzbuzením pro mnohé, řekl biskup Šrožbury. Co přivedlo biskupa Ashendena k přestupu do římské církve? Pro různá média, včetně BBC, vysvětlil, že hlavní roli se hrály tři faktory. Na počátku byl film o mariánských zjeveních, který jej po počáteční skepsy vedl ke stále hlubší modlitbě růžence. Dalším krokem byla rozjímání nad eucharistickými zázraky, které v anglikánské komunitě nemají žádné místo. A nakonec, díky svědectví svatého Johna Henryho Newmana, objevil význam učitelského úřadu církve. Pochopil jsem, že jedině katolická církev se svým magistériem má teologickou integrálnost, teologickou zralost a duchovní sílu, aby bránila víru, obnovila společnost a zachránila duše v plnosti víry, řekl bývalý anglikánský biskup. Zároveň z bolesti podotkl, že jeho rodná církev kapitulovala před sekularizovaným světem. Gavin Ashenden vystudoval právo na Bristolské univerzitě a teologii na Evangelické univerzitě v Londýně. Postgraduální studia psychologie náboženství absolvoval na jezuitské koleji Hejtrop. Po práci ve farmnosti a v anglikánské diecézi v Southwarku působil 23 let jako kaplan univerzity v Sussexu, kde rovněž vyučoval psychologii náboženství a literaturu. Od roku 2008 byl kaplanem královny Alžběty II. Na svou funkci rezignovala v roce 2017, poté, co odmítl na slavnost zjevení páně, přečíst během liturgie v episkopální katedrále v Glasgow pasáž z Koránu, která popírá Ježíše božství. Toho roku také přestoupil do křesťanské episkopální církve, představující jednu z konzervativních odnoží anglikanismu. Dnes je přesvědčen, že jedině katolická církev nabízí alternativu k nesmluvavosti kulturního marxismu, který se rozmáhá v postkřesťanské společnosti.